0: Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todo.
1: 7 de la mañana en punto, muy buenos días, soy Julián Calderón y de esta hora hacemos un resumen de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Es dramática la situación para los familiares de Juan Camilo Bojorge, el niño que había desaparecido el pasado 23 de diciembre en Popayán. En las últimas horas su cuerpo fue encontrado sin vida. Información desde Cauca, Freddy Calvache.
0: Escenas de dolor son las que se registran entre familiares y amigos de Juan Camilo Bojorge, el niño que fue encontrado en las últimas horas sin vida en los alrededores de la ciudad de Popayán. Los familiares creen que se trató de un accidente entre niños. Él lo empujaron. Entre niños, usted sabe que son inquietos. Para mí lo empujaron de allá porque dejó de salto. Entre tanto, la fiscalía inició las investigaciones pertinentes para establecer las causas de la muerte de Juan Camilo Bojorge. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
1: Gracias Freddy, y hoy continuarán los operativos de búsqueda del menor de dos años desaparecido en Soacha. Bomberos y policías descartaron que el menor se encuentre en la red de alcantarillado cercana al lugar donde la última vez se le vio el pasado 22 de diciembre. Los operativos dispuestos para hoy con Catalina Vargas.
3: Se descartó la posibilidad de que Juan Sebastián, el niño perdido en Suacha el pasado martes, esté en la red de alcantarillado de la zona, ya que se realizó la respectiva verificación con cámaras robóticas a aproximadamente 200 metros de estas tuberías. Jorge Cañón, integrante del equipo de comunicaciones de bomberos de Bogotá, se pronunció al respecto.
2: Se descarta la posibilidad de que el niño esté en la alcantarilla, la, los ductos que se revisaron con la cámara robótica eh, se encuentran limpios. La labor a seguir es eh, verificación en la desembocadura del río.
3: Según el grupo de investigación, la búsqueda del menor continúa con un gran despliegue de uniformados en los principales aeropuertos y terminales del país. Catalina Vargas, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, dos minutos, el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, rompió su silencio. En la entrevista concedida al diario El Tiempo, el general asegura que las denuncias en su contra por un supuesto acoso sexual a otro uniformado, es una canallada inaceptable. Mariana Bolaños.
3: Julián, buenos días. En la entrevista, el actual director de la policía, el general Rodolfo Palomino, responde, entre otras cosas, a las acusaciones en su contra por acoso sexual, calificando los señalamientos del coronel Reinaldo Gómez como una canallada inaceptable, de la cual afirmó ya haber respondido con una denuncia por injuria y calumnia. Aseguró además que detrás de esos señalamientos del coronel Gómez, se este pretendía sacar provecho personal, por un lado porque según el general Palomino, el coronel buscaba que se le aprobara una condición de exiliado en España, donde uno de sus hijos iniciaría su formación como torero porque pues dice él eh, que con esto él quería pretender y se estaba valiéndose de sus propósitos personales según el alto oficial que no ocupa el cargo de director desde hace dos años y cuatro meses estas y otras acusaciones en su contra también harían parte de algunos otros uniformados retirados que estarían inconformes por decisiones al interior de la institución y de otro lado también se refirió a los señalamientos por las interceptaciones ilegales a periodistas y otras personalidades por parte de la institu institución Dice que no puede afirmar y confirmar esta versión, pero que ya adelantan las investigaciones internas a su, a un subintendente, que al parecer se habría retirado por inconformidades, y además están esperando, por supuesto, las investigaciones por parte de la Fiscalía. Mariana Bolaños, Blue Radio.
1: Gracias, Mariana. Siete de la mañana, cuatro minutos. Desde La Habana, los líderes de la Comisión de Negociación de las FARC aseguraron no conocer a Arias, el enfermero de las FARC quien días atrás fue capturado en España y luego fue dejado en libertad. La información con David Gallego. Julián, buenos días. El jefe de la delegación
0: de paz de las FARC en La Habana alias Iván Márquez aseguró desconocer a Héctor Albeidis Arboleda alias el enfermero, quien había sido vinculado con el grupo guerrillero y haber practicado cerca de 500 abortos a mujeres pertenecientes a las filas de las FARC y que fue dejado en libertad en Madrid, España. Márquez no solo dijo que este tema del enfermero fue un montaje, sino también le pidió a la fiscalía que rectifique y pida excusas públicas, por lo que calificó como un montaje para perjudicar la imagen de la guerrilla. A través de su cuenta en Twitter, Márquez dijo abro comillas, el juez español lo dejó libre el personaje que nadie conoce en las FARC vive hace ocho años en ese país y tiene nacionalidad española, cierro comillas Márquez fue más allá, abro comillas en que quedó ese burdo montaje de la fiscalía con el enfermero de las FARC que pidió capturar en España en vísperas de acuerdos sobre víctimas, donde queda la truculenta historia de los 500 abortos
1: criticó el jefe de la comisión de la guerrilla en La Habana, David Gallego Trujillo, Blue Radio 7 de la mañana, 5 minutos Hoy continúan las labores de los bomberos de todo el país para acabar con las llamas en al menos 11 incendios forestales que siguen activos. En Facatativá, departamento de Cundinamarca, la gran preocupación es la cercanía del fuego a un oleoducto de Ecopetrol. Atento a esas emergencias está Juan Jacobo Castellanos.
2: Hola, muy buenos días. A las 7 de la mañana, aquí en Facatativá, más exactamente en el alto de la tribuna, arrancará la operación de cerca de 200 hombres del Ejército Nacional, la Policía Colombiana, también de la Defensa Civil La Cruz Roja y los bomberos de Colombia, apoyados por los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, para mitigar definitivamente este incendio forestal que ha arrasado con 80 hectáreas de bosque nativo en este punto de Cundinamarca. Complica la situación que este incendio, a pesar de ser un incendio superficial, ya se ha vuelto subterráneo. Es decir, que ya se está tragando las raíces de los árboles. En las últimas horas, el director nacional de bomberos, el capitán Andrés Miranda, confirmó que esta podría ser la temporada más fuerte de incendios forestales en Colombia. Se nos
1: unieron dos temporadas secas con el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño pasó a un nivel final que es el más complicado, que va casi hasta finales de abril, según el, el IDEAN y eso nos ha generado una cantidad de incendios forestales a lo largo del territorio nacional atípicos son incendios interfase y elípticos por las condiciones climáticas creemos que es una de las temporadas más complicadas a las cuales se va a enfrentar el país
2: la dirección nacional de bomberos confirmó que son 11 los incendios que están activos en todo el país exactamente en los departamentos de Santander Antioquia Cundinamarca y Boyacá según el capitán Miranda estos incendios forestales han sido provocados. Todos los
0: incendios que tenemos en este momento son probablemente provocados por la mano del hombre, el 98% de los incendios.
2: El capitán Miranda finalmente le pidió a los colombianos denunciar a quienes están prendiendo fuego en los montes. También advertir si hay columnas de humos en montañas y en valles a los números de emergencia. Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio.
1: Gracias, Juan Jacobo. Siete de la mañana, siete minutos. En el tercer día de la Feria de Cali, las autoridades dan un reporte de normalidad en todos los eventos realizados hasta el momento. Sin embargo, se ha incrementado el número de riñas callejeras por intolerancia. François Martínez. En completa
0: calma avanza el programa de la versión 58 de la Feria de Cali hasta el momento y en el desarrollo del tercer día de feria, no se ha registrado inconvenientes en los eventos, sin embargo, el subcomandante de la policía Coronel Wilson Vergara, recomienda moderación en la ingesta de licor y no utilizar elementos como la espuma o la carioca. Sí, todo ha sido bajo la ingesta del, del alcohol eh, también tuvimos eh, eh, bastante riñas, se nos aumentó un 5% aproximadamente lo de las riñas, el pueblo caleño ya toma muy propio, muy suyo de lo que es la feria de Cali. Hicimos un comportamiento ejemplar de la comunidad de Santiago de Cali... ...y es poder destacar eso, poder hacer ese llamado a la comunidad... ...para que sigan mostrando una ciudad cívica, una ciudad que recibe al turista con mucho amor. Cabe recordar que la policía ha distribuido a 3.500 uniformados... ...en los 60 eventos programados por Corfe Cali. Desde el Valle del Cauca, François Martínez, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, ocho minutos, la policía busca desmantelar una banda que vende alucinógenos en la casa del modelo de Bucaramanga. Los delincuentes se las arreglan para hacer llegar la droga al penal, lanzándola desde zonas exteriores al centro penitenciario. Una persona ya fue capturada, Verónica Rincón.
3: La policía de Bucaramanga capturó a un hombre y está tras la pista de otros integrantes de una banda que con la complicidad de internos de la cárcel se dedica a la venta de alucinógenos al interior del centro penitenciario. El coronel Clauder Cardona, comandante de operativos, expresó que desde la parte externa los distribuidores lanzan las bolsas con dosis de marihuana y cocaína. Estas caen a los patios y de esta manera distribuyen la droga.
1: Dos personas en la motocicleta frente a la cárcel y ve que uno de esos se baja y hace el lanzamiento de unos elementos. De inmediato proceden a la Captura a este sujeto, el otro logra emprender la huida en la, en la motocicleta, se hace la averiguación con el personal del INPEC y se logra determinar que se encontraron en esos paquetes marihuana y floriato de cocaína.
3: Dice la policía que esta modalidad que emplean los expendedores es para evitar ingresar al penal y que sean sorprendidos con los alucinógenos. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, nueve minutos. En información internacional, el Papa Francisco instó a América Central a mostrar generosidad para resolver el drama humanitario de miles de migrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos, pero quedan bloqueados en los países de esta zona. Mi pensamiento se dirige en este momento a los numerosos migrantes cubanos en dificultad en América Central, muchos de los cuales son víctimas de tráfico de seres humanos, dijo el Papa al terminar la oración del Angelus en el Vaticano. Con más información internacional, los milicianos combatientes de la libertad del Banzamoro Islámico capturaron y mataron a nueve agricultores el pasado 24 de diciembre en la isla de Mindanao, en Filipinas, de acuerdo con las autoridades militares, precisando que algunos de los cuerpos no han sido encontrados. Siete de la mañana, y 10 minutos, en información deportiva, una tajada del colombiano David Espina ocupa el tercer lugar entre las mejores atajadas de este año, de acuerdo con prensa internacional. Joana Quintero.
3: Hola, buenos días. El portal Mundo Deportivo escogió la tajada del arquero colombiano David Ospina, Lionel Messi en la pasada Copa América en el top 6 de las mejores tapadas del 2015. La tajada del colombiano aparece en el puesto número 3 y justamente en Inglaterra donde milita el colombiano David Ospina se produjeron los siguientes resultados en el cumplimiento de la fecha número 18 de la Premier League. El Arsenal del colombiano cayó goleado 4 por 0 de visita al Southampton. El Manchester City superó 4 por 1 al Sutherland. El Leicester que es líder de la Liga Premier Perdió 1 por 0 con el Liverpool. Entre tanto, el Chelsea empató 2 por 2 con el Watford. El Tottenham derrotó 3 por 0 al Norwich. Y finalmente, el Manchester City de vangal perdió 2 por 0 con el Stoke. Joana Quintero, Blue Radio.
1: 7 de la mañana, 11 minutos. Ampliación de estas y otras noticias en www.radio.com Sigan en Blue Jeans. ¿Qué tal?